0: Weltweit sterben jährlich über 400.000 Menschen an Malaria. Nachts schützen sich die meisten Menschen mit Moskitonetzen, aber in der Dämmerung, wenn die Mücken auch aktiv sind, können sich die Menschen nur schlecht vor Moskitostichen schützen. Die Moskitoschutzmittel sind für die Bevölkerung meist nicht so einfach zugänglich oder viel zu teuer. Eine Gruppe von Studenten aus Mannheim hat sich mit diesem Problem beschäftigt und eine Lösung gefunden die sie vor allem jetzt im afrikanischen Togo für die Bevölkerung umsetzen. Bei mir zu Besuch heute sind Hannah und Tim, herzlich willkommen erstmal im Weltverbesserer Podcast ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Was ist denn eure Lösung für das Malaria Problem in der Dämmerungszeit vor allem?
1: Ja, freut uns hier zu sein. Unsere Lösung ist eine innovative äh, 2 in 1 Lösung und zwar kombinieren wir einen Mückenschutz mit einer Bodylotion, also wir haben eine Körperlotion entwickelt, die eben einen mückenabweisenden Stoff beinhaltet und haben so ein Produkt kreiert, das sich perfekt in den Alltag der Bevölkerung der Betroffenen integrieren lässt. Mhm.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das so zu lösen?
1: Unser Startort ist Togo und wir hatten ein anderes Projekt. Dort, äh, Sante hieß das, die haben Krankenhäuser elektrifiziert, indem sie Solarpanels installiert haben. Und damals haben wir schon mit unserem auch jetzigen Kooperationspartner zusammengearbeitet. Jerome heißt er. Und da ist uns eben das Problem so richtig bewusst geworden. Wir haben eben gesehen, dass Malaria super, super viele Menschen dort betrifft, aber sie sich gar nicht so wirklich schützen. Mhm. Dann haben wir eben dort eine Marktumfrage, eine Marktanalyse ähm, gestartet und sind dann so eben auf das Problem gestoßen, dass Produkte eben zum einen zu teuer sind, die herkömmlichen Mückenschutzsprays, die man so kennt, ähm, in vielen Regionen, gerade in den ländlichen, überhaupt nicht erhältlich. Und dass es natürlich ein neues Produkt ist, das man erstmal in den Alltag ähm, integrieren muss. Und haben dann im Zuge dessen eben auch herausgefunden, dass ein Großteil der Bevölkerung über 70 Prozent aber täglich eine Bodylotion benutzt. Und so haben wir dann gesagt, kombinieren wir die beiden Sachen einfach miteinander.
0: Wow. Tim, willst du noch was dazu sagen?
2: gerne. So sind wir dann dahin gekommen, dieses durch viele verschiedene Testphasen, durch eine lange Entwicklungszeit, den Schutz von, durch unseren aktiven Stoff Icaridin zu vereinen mit der, mit der Hilfe, mit dem Guten, mit der Care sozusagen durch das Kokosnussöl, Glycerin und ähnliche natürliche Inhaltsstoffe, wie sie in den meisten Bodylotions, die die Menschen eh alltäglich verwenden, vorhanden sind. Mhm.
0: Du hast schon gesagt, Tim, es war eine lange Strecke praktisch bis heute. Ihr habt 2017 schon angefangen, das Projekt voranzutreiben und ich finde, ihr habt das unglaublich professionell aufgezogen mit dieser Marktanalyse, die du, Hanna eben erwähnt hast. Also alle Achtung, da bin ich voller Hochachtung für diese, diese Arbeit, die ihr da geleistet habt. Warum kamt ihr eigentlich nach Togo? Also du hast schon erzählt, da war ein anderes Projekt vom Enactus-Verein ansässig. Wie kam es dazu?
1: Togo ist eine der am stärksten betroffensten Regionen. Also Malaria ist nicht nur in Togo natürlich ein Problem, in ganz Subsahara-Afrika, aber Togo verzeichnet dabei mit am meisten Todesfälle. Es ist die zweithäufigste Todesursache. Und da wir dort eben schon die Kontakte hatten, war das eben naheliegend, da das Problem sowieso so groß ist, dort dann eben anzufangen erstmal. Krass, dass da so viele Menschen
0: an Malaria sterben, das kann man sich ja hier in unseren Breiten immer so gar nicht vorstellen. Kann einer von euch beiden das mal ganz kurz zusammenfassen, wie sowas abläuft? Also man wird von einer äh, Malaria übertragenden Mücke gestochen und dann kriegt man Fieber und äh, da kann man dann auch nicht mehr viel machen, glaube ich. Ne? Oder wie, wie läuft sowas ab, wenn man mit Malaria infiziert ist?
2: Das ist, wie es früher war, auf jeden Fall. Heutzutage sind ist man da viel weiter. Zum Glück, es gibt viele Dinge, die inzwischen viel besser sind. Es gibt auch viele Mittel, die, wenn man gestochen ist und sie dann einnimmt, dafür sorgen, dass eine Malaria-Infektion nahezu kein Problem für den Menschen darstellt, dass es nahezu problemlos zu behandeln ist. Aber diese Lösungen, diese Methoden sind vor allem bei uns in der westlichen Welt oder in Afrika in den städtischen und eher reicheren Regionen vertreten und eben nicht in den ländlichen Regionen, die wir eben primär erreichen wollen, um da eben den Schutz auszubauen, weil die viel stärker betroffen sind, da die auch nicht in fest bebauten Gegenden wohnen, sondern auch oft einfach draußen schlafen, in Lehmhütten wohnen, ähnliche Umgebungen haben, in denen sie leben und eben dort das Ganze viel problematischer ist. Und auch nochmal, um auf den, den Fakt aufzugreifen, mit der großen Betroffenheit der Region von den mehr als 240 Millionen Malariafällen im Jahr 2020 waren über 95 Prozent in Afrika und 93 Prozent der Toten sind auch aus der afrikanischen Region. Also das ist einer der weiteren Gründe dafür, dass man sich das Problem nur sehr, sehr schwer vorstellen kann, weil eben viele Regionen auf der Welt überhaupt keinen Kontakt dazu haben. Und die Inzidenzen, was wir jetzt ja durch Corona deutlich kennengelernt haben, was diese Zahlen aussagen, in vergleichbaren Regionen oder in anderen Regionen, auch in Afrika, bei unter 1 liegen, während sie in Westafrika in sehr vielen Ländern, dann wie der Eilfeinküste oder Togo, inzwischen immer noch über 200 liegen, Boah. was malaria angeht.
0: Das ist ja krass, ja, heftig. Nun habt ihr gesagt, es gibt auch andere Mittel, es gibt Impfungen, es gibt Behandlungsmethoden, wenn man mit Malaria infiziert ist. Du hast schon gesagt, Tim, das ist alles relativ teuer, das ist für die Menschen, denen ihr da gerade versucht zu helfen, eigentlich gar nicht möglich. Warum ist denn euer Mittel preiswerter oder einfacher für die Bevölkerung zu erreichen?
1: Vielleicht zuerst zu dem Preisaspekt. Also wir haben eine örtliche Produktion bieten damit dann gleichzeitig natürlich auch Arbeitsplätze haben dadurch keine Versandkosten, also müssen das Ganze nicht irgendwie ähm, rüberschiffen aus Europa. Wir haben örtlich erhältliche natürliche Inhaltsstoffe in unserer Lotion, die man dort im Umkreis äh, überall kaufen kann auch. Und der einzige Inhaltsstoff, der eben nicht örtlich erhältlich ist und auch nicht natürlich, ist unser Wirkstoff gegen die Mücken. Den importieren wir aus Europa. Das geht aber einfach nicht anders, weil das ein patentierter Stoff ist.
0: Habt ihr den wirklich selber entwickelt? Entschuldigung, diese kurze Zwischenfrage. Oder habt ihr den übernehmen dürfen von einer Pharmafirma? Wir, wir kaufen
1: den bei einem Pharmaunternehmen okay. ein. Den haben wir nicht selber entwickelt, genau.
2: Was wir selbst entwickelt haben, ist die Zusammensetzung der Lotion hier in Deutschland in Zusammenarbeit mit verschiedenen Apotheken, dem Tropeninstitut in Heidelberg. Ähm, die Entwicklung hat damals zusammen mit eben diesen Experten stattgefunden und um auf den Punkt einzugehen, wie wir das Ganze verfügbar machen in eben den ländlichen Regionen, wie wir das erreichen, da können wir Nutzen machen von einem sehr ausgeklügelten Vertriebsnetzwerk, was schon existiert, denn ähm, unser Partner vor Ort hat schon mehrere verschiedene Social Businesses. Eins davon ist ein Mikrokreditunternehmen, welches eben zinsfreie Kredite an Menschen verteilt Toll. und dieses Unternehmen funktioniert eben so, dass sogenannte Fieldworker wöchentlich in die Dörfer fahren und dort eben den Leuten die finanzielle Unterstützung geben und auch die Ratenzahlungen holen und so weiter auf einer sehr vertrauensbasierten Basis, weil das eben sehr auf die Hilfe ausgerichtet ist und eben diese Fieldworker sind auch ausgebildet inzwischen durch uns, dass sie über Malaria, die Menschen informieren können, ihnen erklären können, wie unser Produkt funktioniert, wie sie es richtig anwenden können. Und so eben können wir mehr als 40.000 Menschen in Dörfern erreichen, die schon großes Vertrauen zu unserem Partner vor Ort haben.
0: Mhm. Super. Das hört sich total toll an. Ich bin ganz begeistert, dass ihr das so professionell umsetzt. Wie ist denn so das Feedback vor Ort? Vertrauen die Menschen auf diesen Stoff? Benutzen die eure Lotion? Sind die da ganz offen für?
1: Also noch verkaufen wir die Lotion nicht. Wir finden uns noch im Zertifizierungsprozess. Ah, okay. Mhm. Wir haben aber im Zuge dieser Zertifizierung jetzt im Sommer eine Feldstudie vor Ort, wurde durchgeführt vom Gesundheitsministerium. Da haben 120 Leute daran teilgenommen und 60 haben unsere Lotion getestet und 60 ein herkömmliches Mückenschutzspray. Und da waren die Ergebnisse sehr positiv. Die Leute waren sehr begeistert. Und wir haben einen gleich guten Schutz bieten können, wie eben herkömmliche Mückenschutzsprays. Also das ist so der eine Faktor, also unsere Lotion funktioniert und dadurch, dass wir eben keine Verhaltensänderung haben, weil wir uns in den Alltag einfach integrieren lassen, indem man halt eine andere Lotion kauft, sind wir natürlich deutlich einfacher anwendbar als jetzt vielleicht irgendein anderes Mückenschutzspray.
0: Und ich kann mir halt vorstellen, dass ein Vertrauen auch dadurch entsteht, dass vor Ort jemand ist, also eure Kont Kontaktleute, die das vor Ort verteilen und erklären und da jetzt nicht der weiße Mann aus Europa kommt und irgendwie eine Cremedose hinhält und sagt, hier benutzt das mal, das hilft euch, sondern das praktisch vor Ort, das promoted wird.
1: Absolut, also die mhm. Fieldworker, die eben die Lotionen dann auch vertreiben, die sind eben auch in dem Unternehmen von unserem Kooperationspartner angestellt, die kennen die Leute dort, die haben einen sehr persönlichen Kontakt zu denen und stehen dadurch die mikro eh schon viel im Dialog mit denen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall in einer ganz anderen Position, wenn wir mit diesem Produkt an die Menschen herantreten.
0: Toll, schön. Was ist denn euer großes Ziel? Wollt ihr die Zahlen drücken? Ich nehme an. Ja, wollen
2: wir. Unsere Vision ist am Ende des Tages eine Welt, in der sich jeder Mensch vor Malaria schützen kann. Unabhängig davon, wie viel die Person verdient, wie viel Geld sie hat oder wo sie lebt.
0: Wie sollen die Leute vor Ort sich das leisten können? Ich meine, einen gewissen Betrag müssen sie ja wahrscheinlich schon investieren, um diese Lotion zu kaufen. Und ob das dann der gleiche Betrag ist, den sie für ihre normale Bodylotion ausgeben, das wage ich zu bezweifeln, oder?
2: Das ist ein Punkt, und mit dem wir uns auch sehr intensiv beschäftigt haben, da eben herkömmliche Mückenschutzmittel von 7 bis 17 Euro für vergleichbare Größen in der Region kosten, in der wir eben aktiv sind. Mhm. Während Bodylotions, mit denen wir natürlich auch die wir ersetzen wollen langfristig, ungefähr ein bis 1,20 Euro kosten. Mhm. Da haben wir, haben wir aber den sehr guten Vorteil, dass wir eben in der aktivsten Zeit schützen wollen. Wir wollen die Abenddämmerung überbrücken. Wenn die Leute von der Arbeit wieder zurück sind, draußen sitzen, den Abend genießen wollen und so weiter, und wie unsere Studie gezeigt hat, benutzen die meisten Menschen abends nach der Arbeit ihre Bodylotion, um den Tag ausklingen zu lassen und so weiter. Und diese Zeit, diese 3,5 Stunden wollen und müssen wir überbrücken. Das bedeutet aber auch, wir brauchen weniger Icaridin. Wir brauchen weniger von dem Stoff. Während andere Mückenschutzmittel mindestens acht Stunden schützen müssen, schützen wir eben diese mindestens dreieinhalb Stunden. Und dadurch ist es uns möglich, den Preis auf unter zwei Euro runterzubringen unserer Relation. Und dadurch ist es immer noch ein Aufpreis, gerade von ungefähr 20 Prozent im Vergleich zu ihren herkömmlichen Mitteln. Aber es gibt eben auch diesen Mehrwert. Und wir arbeiten natürlich auch weiter daran für die Leute, die es sich nicht leisten können, andere Möglichkeiten des Schutzes zu entwickeln,
0: langfristig.
1: Mhm. Super.
0: Sehr schlau durchdacht. Ja, hätte ich ja Pech, wenn ich mich morgens immer eincreme mit meiner Bodylotion.
1: <lacht> Müsste ich mich umstellen. Was dem vielleicht noch hinzuzufügen ist, die Mücken sind natürlich auch nachts aktiv, mhm. aber da haben die Menschen Mückenschutznetze, die sie eben schützen können. Mhm. Deswegen reicht es eben, diese Zeit zu überdauern, wo die Menschen noch aktiv sind und eben noch nicht dadurch geschützt sind. Mhm, ja. Verstehe.
0: Was ist aktuell eure größte Herausforderung, vor der ihr steht?
1: Ich würde sagen, das ist eine Herausforderung, vor der wir immer so ein bisschen stehen. Wir haben natürlich unseren Kooperationspartner vor Ort, aber wir als Team sitzen eben hier in Mannheim. Und da ist gerade so der Informationsfluss manchmal sehr träge und auch etwas unzuverlässig. Gerade der Kontakt mit den Behörden ist manchmal super schwierig und dann laufen einige Sachen schon auch schleppender, als sie es vielleicht tun würden, wenn man direkt vor Ort wäre. Mhm.
0: Kann man in Togo auch studieren? Kann man ein Austauschsemester sozusagen machen? Das wäre doch eine Lösung.
1: Das kann man tatsächlich. Lomé zum Beispiel hat eine Uni, da soll jetzt auch ein Enactus-Team gegründet werden. Das ist aber noch in Arbeit und da stehen wir auch immer Kontakt mit den Leuten, die diese Gründung organisieren. Und ähm, das wäre vielleicht eine Option, dass wir da eine stärkere Zusammenarbeit fördern und dann eben ein Team hätten, das auch im Enactus-Kontext über zwei äh, Kontinente hinweg arbeiten würde. Ja, das wäre doch schön, hervorragend.
0: Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen, besonders schönen oder besonders verrückten Erinnerung, die sie mit ihrem Projekt verbinden. Was habt ihr denn so für Geschichten, die ihr uns erzählen könnt?
2: Ähm, ich würde damit anfangen, dass ich realisiert habe, man ist immer dabei zu arbeiten, das Produkt weiterzuentwickeln, die Zertifizierung voranzutreiben und solche Dinge zu machen. Und man ist sich immer bewusst, okay, wir können Impact haben, wir können das ganze Produkt vorantreiben, wir können Malaria wirklich bekämpfen. Aber es fehlt eben dieses Gesicht dahinter, es fehlt das zu sehen, okay, wir haben jetzt Impact, wir verbessern das Leben von Menschen und so weiter. Und deswegen, als wir im Sommer die Field Study durchgeführt haben, haben wir eben dann gesehen, wie 10 bis 15 Leute geschult wurden, auch aktiv nochmal zu erklären, wie benutzt man unsere Lotion, wie führen sie dann diese Studien durch und so weiter. Das war schon mal extrem gut. Und dann diese Studienergebnisse zu sehen, dass 120 Menschen eben für den kompletten Zeitraum geschützt werden konnten vor den Moskitos und eben auch wirklich ein sehr, sehr hoher Prozentteil, egal ob jetzt durch unser Produkt oder das Wettbewerbsprodukt, eben gemerkt haben, dass Moskitos sie durch diese Produkte viel weniger stören, dass sie viel weniger Risiken ausgesetzt sind, ist einfach ein sehr gutes Gefühl gewesen, war ein sehr schöner Moment dann auch so für mich und für das ganze Team, der uns hier nochmal gezeigt hat, was wir machen, hat auch einen Impact und ist auch wirklich gut und sinnvoll.
0: Und für dich, Hannah, hast du auch so einen Moment, so eine Erinnerung?
1: Ich glaube, ein Moment, der sehr einprägsam war für mich, ich bin in Zeiten von Corona, als äh, Lockdown und alles angesagt war, ins Team gekommen und ähm, wir hatten nur Online-Meetings, es hat eigentlich nichts im Präsenz stattgefunden und dann sind wir aber auf einen Wettbewerb gefahren, der in Präsenz war tatsächlich, in Frankfurt und konnten dann da das Projekt präsentieren und ähm, da stand ich dann halt auch vorne und durfte das Projekt pitchen und dann haben wir natürlich auch ganz viel Feedback bekommen und so und das war total positiv und es war total schön, das mal von außen zu hören, weil man halt immer nur so in der, in der Arbeit drin war und dann auch von, von Unternehmern aus großen Unternehmen und Ähnlichem gehört hat, dass das wirklich eine gute Idee ist, dass wir einen riesen Impact erzielen können, das war sehr ermutigend. Ja. Das
0: glaube ich, auf jeden Fall. Darf ich fragen, was ihr beide studiert und wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Hat die dann mit MUFANS zu tun oder seht ihr das nicht so?
1: Ja, also ich studiere Unternehmensjura in der Uni Mannheim äh, im fünften Semester jetzt und meine Zukunft, also ich kann mir sehr gut vorstellen, MUFANS im nächsten Jahr auch rauszugründen als Startup. Wir haben uns da auch im Sommer schon vermehrt mit beschäftigt und generell würde ich aber sagen, dass ich da super offen bin, dass mir so am wichtigsten ist, dass ich einfach einen Beruf habe, bei dem ich auch einen Impact erzielen kann und einen Unterschied machen.
2: Genau, ich studiere Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und bin gerade auch im fünften Semester, was für mich bedeutet, dass ich gerade im Auslandssemester in Rotterdam bin. Ach, wie cool ist sehr spannend, sehr viele neue Eindrücke auch mit anderen Menschen nochmal in Kontakt zu bekommen, weil hier in Rotterdam auch dieser soziale Fokus nochmal ganz anders in den Vordergrund gestellt wird. Es ist sehr interessant, diesen Einfluss zu bekommen. Und in meiner Zukunft könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, in einem Social Startup wie MoFance eben Impact zu haben, was zu machen. Darüber hinaus finde ich es einfach im Großen und Ganzen wichtig, einen Purpose hinter meiner Arbeit zu sehen, sozusagen zu verstehen, warum mache ich das und wenn das dann auch potenziell in einem Unternehmen, was nicht sozial aktiv ist, eben bedeutet, dort Veränderungen voranzutreiben und solche Dinge mit anzustreben, ist es für mich auch ein sehr guter Weg, eben das zu erreichen, was ich mir wünsche.
0: Ich habe das Gefühl, dass viele studenten, zumindest mit denen ich jetzt von inactus gesprochen habe, genauso denken wie ihr, das äh, gibt mir Hoffnung, da wächst, glaube ich, eine sehr engagierte Generation heran, aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Bubble, wenn man ähm, mit Leuten vom inactus-Verein spricht. Ich habe eben immer das ja total falsch ausgesprochen, ist mir eben aufgefallen, das ist Togo, da spricht man auch Französisch, ne, also es heißt Moufons ja, oder wie? genau. Okay, schön, dass ich Ihnen Fans gesagt habe. Aber okay, ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Wir haben
2: das sehr gut verstanden, weil das sehr, sehr ja. vielen Menschen passiert. Nahezu, ich würde bestimmt sagen, 50% der Menschen, die es nicht von uns erst hören, sprechen es so aus. Aber das ist dem Ganzen geschuldet, dass die gleichen Wörter wie auch im Französischen, oder nahezu die gleichen Wörter wie auch im Französischen, im Englischen funktionieren und man deswegen eben über die englische Betonung geht oft.
0: Naja, jetzt habe ich es ja verstanden. Super. <lacht> was können denn die Hörerinnen tun, wenn sie euer Projekt genauso abfeiern wie ich und euch gerne helfen und unterstützen möchten? Nennt doch mal bitte eure Homepage, wo man mehr Infos über euch findet und sagt, was wir tun können, um zu helfen.
2: Also unsere Homepage... Stand jetzt ist noch inactus mannheimcom slash und das Ganze wird sich in den kommenden Wochen hoffentlich noch ändern zu unserer eigenen Webseite. Dort werden wir aber dann nochmal auf eben dieser
0: Webseite informieren. Und, Hanna, was können wir tun? Spenden?
1: Ja, auf jeden Fall. Da wir ja ein Kosmetikprodukt entwickeln, haben wir natürlich recht hohe Startinvestitionen. Deswegen ähm, sind Spenden immer sehr willkommen. Wir haben auch aktuell eine Better Place Kampagne am Laufen, die können wir vielleicht in den Shownotes verlinken. <lacht> Einmal genau. Und ansonsten natürlich auch gerne immer über Spenden über Enactus Mannheim an um Force gewidmet. Äh, das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Wir suchen natürlich auch immer nach Expertise, gerade im im Bereich Unternehmertum in Togo eventuell, weil es einfach super hilfreich ist, wenn man sich da connecten kann vor Ort und da Kontakte hat, die einem da mit Problemen weiterhelfen können.
0: Sehr schön. Könnt ihr beiden eigentlich Französisch? Ich bin da ein bisschen schlecht mit, muss ich gestehen.
1: Schulfranzösisch. Also, ich mache tatsächlich gerade einen Französischkurs. Ah cool. Aber der, der hat noch nicht so gewirkt irgendwie. <lacht> wir haben aber einige im Team, die fließend Französisch sprechen, was natürlich auch nötig ist. Also unser Kooperationspartner spricht Gott sei Dank Englisch, äh, deswegen gibt es da keine, keine Schwierigkeiten. Aber gerade wenn wir Telefonate nach Togo führen, da ja doch viele Leute dort auch nur Französisch sprechen, ist das super, wenn man da einen paar Muttersprachler dabei hat.
0: Mhm. Insofern alle Achtung, dass du da nochmal einen Sprachkurs machst, lieber ne? Hanna. <lacht> Tim, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich spreche leider auch kein Französisch. <lacht> Was aber zum Glück wirklich durch unsere die Stärke unseres Teams bei Enactus Mannheim und vor allem bei uns im Team direkt überhaupt kein Problem ist. Wir haben mehr als fünf Leute, glaube ich, die alle sehr gut bis fließend Französisch sprechen und die uns jedes Dokument übersetzen können, die uns bei jeder Frage zur Seite stehen können. Das ist überhaupt kein Problem. Alles gut. Am Anfang dachte ich auch, dass es ein Problem werden könnte, aber es hat sich zum Glück nicht bewahrheitet.
0: Wisst ihr was? Das gibt mir so ein bisschen äh, Auftrieb, weil ich es bis heute nicht gelernt habe, vernünftig Französisch zu sprechen. Und dann bin ich anscheinend nicht die Einzige, die da diese Sprache nicht so perfekt beherrscht. Das ist gut. Fühlt ihr euch denn mit Mofons und ihr persönlich auch als Weltverbesserer?
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Mofons hat die Möglichkeit, einen riesen Impact zu erzielen. Malaria ist ein Riesenproblem. Und ähm, ich glaube, dass wir da einen sehr effektiven Ansatz bieten, um das auf jeden Fall auch einzugrenzen. Von dem her würde ich da sagen, definitiv ja.
0: Sehe ich auch so. Dann möchte ich euch noch fragen, was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird? Jetzt vielleicht mal ganz fernab von der Malaria-Inzidenz, die wir ja schon besprochen haben. Was müsste passieren? Macht doch mal ein paar Vorschläge.
2: Menschen müssten sich der künftigen Probleme besser bewusst werden und die akuten Auswirkungen vielleicht auch schon sehen können und einfach kleine Veränderungen nehmen, um die Welt für die Zukunft besser zu machen. Ähm, dabei ist es nicht wichtig, dass jeder Mensch aufs Fliegen verzichtet, dann ist jeder Mensch Irgend alles in seiner Kraft stehende tut und gar kein CO2 mehr ausstößt, sondern es ist wichtig, dass die Menschen die Optionen, die sie haben, nutzen, um eben Innovationen voranzutreiben, um Veränderungen voranzutreiben, die aber eben auch sustainable ist dadurch. Also keine Veränderung, die die Menschen abschreckt, die Menschen ausschließt, die Menschen ausstößt oder die anderen Menschen was nur verbieten soll, sondern die Menschen eben ermöglicht, in der Zukunft besser zu leben.
1: Mhm. Ja, das sehe ich eigentlich wie Tim. Ich glaube, dass wir als Generation auf jeden Fall die Verantwortung haben, unseren Planeten so zu übergeben, dass auch kommende Generationen darauf leben können. Und das halt sowohl jeder Einzelne in seinem alltäglichen Leben wie auch im großen Stil, in, sei es die Politik, im Unternehmertum und Ähnlichem und gerade nachhaltige Lösungsansätze, die auch auf Dauer funktionieren, sind da, glaube ich, ein guter Weg.
0: Mhm. Ja, ich finde es immer sehr schön, Viele Leute sagen ja, nachhaltig zu agieren oder ja doch nachhaltig zu leben, muss halt nicht Verzicht bedeuten. Ne? Ich denke, das ist halt auch so. Ne? Erstens ist auch Minimalismus nichts, was einen belasten muss. Und zweitens kann man auch nachhaltig leben, ohne zu verzichten. Also das ist, finde ich, schon möglich. Das finde ich immer wichtig zu, zu erwähnen, auch weil viele Leute ja immer so denken, oh, wenn ich so nachhaltig und minimalistisch agiere, dann muss ich ja so viel auf so viel verzichten. Das wird ganz schlimm, dann bin ich so voll der Eremit. Aber das muss ja gar nicht sein. <lacht> es gibt ja auch Möglichkeiten, sich ja irgendwo einzuschränken, was einem eigentlich gar nicht wehtut im Grunde genommen.
1: Ja, absolut. Jede Münze hat zwei Seiten und jeder Nachteil kann vielleicht auch einen Vorteil mit sich bringen.
0: Richtig. Sehr schön gesagt. Was macht ihr denn so in eurem Leben, um nachhaltig
1: zu agieren? Ja, zum einen natürlich, no force, aber so im Alltag, ich lebe vegan seit fünf Jahren wow. und achte da sehr drauf. Ich versuche meinen Plastikmüll zu reduzieren, mache kaum Flugreisen, fahre alles, was noch irgendwie geht mit Bus oder Bahn, habe auch kein Auto, nutze öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad, genau.
0: Also demnächst mit dem Fahrrad nach Togo.
1: Das könnte schwierig werden. Das ist zumindest ein sehr langer Ausflug. Aber
0: Manchmal muss man dann doch noch fliegen. Ne?
1: Ja, manchmal ist es nicht vermeidbar, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich versuche, da wo es geht, meinen CO2-Verbrauch, der durch mich verursacht wird, nicht nur meinen Aktiven, sondern auch durch meine Konsumentscheidungen und Ähnliches, soweit es geht, zu vermindern. Ich Verzichte auf Fleisch in meiner Ernährung. Ich ernähre mich noch nicht vegan, weiß auch nicht, ob ich das jemals machen werde. Aber darüber hinaus versuche ich auch, wenn es aktiv irgendwo durch eine von mir verursachte Sache, wie falls ich mal wieder Flug reisen sollte, was ich in den letzten fünf, sechs Jahren auch nicht getan habe, diese ganzen CO2-Ausschlüsse dann auch zu kompensieren durch eben Investitionen in Innovationen, durch Auffangprojekte und ähnliches.
0: Schöne Idee. Ich versuche
2: meinen Teil zu tun, aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass es oft nicht genug ist, einfach was man tut und man immer an sich klar, arbeiten muss. Ja,
0: Aber wenn das jeder machen würde, wäre schon ganz gut. ne? Jetzt habe ich noch eine Frage an Hanna, weil nämlich ich bin tatsächlich bisher noch so ein <lacht> Flexitarier, möchte ich mal sagen. Ich versuche billiges Fleisch zu vermeiden und lieber biofleisch zu kaufen, wenn, wenn wir Fleisch essen. Aber ich wollte jetzt eigentlich im Januar zumindest mal vegetarisch leben und schauen, ob ich damit klarkomme und das dann vielleicht ja, auf mein Leben übernehmen. Wie, wie klappt das denn, wenn man auf einmal Veganer wird? Hanna, wie hast du das hinbekommen vor fünf Jahren? Wie hast du da so den Shift geschafft?
1: Also das war auf jeden Fall nicht über Nacht bei mir. Ich habe eigentlich über so ein halbes, dreiviertel Jahr meine Ernährung nach und nach immer mehr zum Veganismus angepasst. Also ich habe mich natürlich viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig um sich eben ausgewogen zu ernähren. Und dann habe ich halt nach und nach immer mehr vegan gekocht oder ähm, auch Lebensmittel ersetzt, habe gerade so die veganen Pflanzendrinks alle mal ausprobiert und so. Genau.
0: Toll. Also alle Achtung, dass du das geschafft hast. Und es wirkt für dich jetzt aber nicht wie ein Verzicht, sondern du hast das ganz gut in dein Leben so
1: implementiert. Nein, überhaupt nicht tatsächlich. Also, Schön. also ich glaube, mir gibt es unglaublich viel, weil ich einfach so also im Reinen mit meinen Werten leben kann und das auch im alltäglichen Leben. Und mittlerweile, es gibt so einen, also auch wenn man jetzt sagt, man möchte nicht auf Fleisch verzichten quasi, es gibt so einen Riesenmarkt an Ersatzprodukten und auch wirklich gute Ersatzprodukte, die geschmacklich sehr nah ans Original rankommen. Deswegen, also ich finde eigentlich immer überall irgendwas, deswegen ist es wirklich überhaupt nicht mehr schwer. Mhm.
0: Ja, super. Ich glaube, ich werde erstmal hoffentlich zum Vegetarier. Das ist für mich erstmal ein guter Schritt. Also, was du sagst, Tim, es muss vielleicht auch nicht immer direkt der Veganismus sein. Aber trotzdem, alle Achtung, dass du das so geschafft hast, Hannah, toll. Meine letzte Frage, die ich immer stelle, ist die nach einem Buchtipp, weil ich total gerne lese. Ich ihr auch gerne und habt ihr in letzter Zeit ein Buch gelesen, was ihr empfehlen möchtet. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de dem Marktplatz für Bücher. Ich habe früher
2: verdammt viel gelesen, extrem viel, habe sehr viel meiner Zeit damit verbracht, inzwischen leider nicht mehr so viel, weil was ich lese dann doch oft für die Universität ist oder dann man sich die Freizeit anders vorstellt, aber ich habe trotzdem viele Bücher, die ich sehr gerne empfehlen würde und eins davon ist auf jeden Fall The Circle. Mhm. Sehr starkes Buch, was einen gut zum Nachdenken anregen kann und Super. viele auch zukünftige Gedanken nochmal hinterfragt.
0: Das hört sich gut an. Du brauchst keine Angst haben. Tim, die Phase, dass man wieder mehr liest, das kommt irgendwann wieder. Bei mir war das auch immer so phasenweise. Mal hatte ich ganz viel Lust und Zeit fürs Lesen und mal gar nicht. Und im Moment ist wieder eine Phase, wo ich sehr viel Zeit und Lust am Lesen habe.
1: Und du, Hannah? Ja, ich lese auch sehr gerne, Das sie die Hörer natürlich nicht, aber ich habe auch ein großes Bücherregal im Hintergrund stehen. Und ich würde sagen, mein Lieblingsbuch, obwohl es schon ein bisschen länger her ist, dass ich das gelesen habe, ist Die Würde ist antastbar von Ferdinand von Schirach. Okay. Also ich bin generell ein sehr großer Fan von Ferdinand von Schirach, wie, glaube ich, sehr viele Leute. Und das ist so mein Lieblingsbuch von ihm, weil einfach, also es sind mehrere Essays, wie halt im alltäglichen Leben immer wieder die Würde, die wir eigentlich in unserem Grundgesetz festgeschrieben haben, ähm, doch angetastet wird. Und ich finde, dass einfach das einfach sehr anschaulich erklärt. Und Super, cool. Vielen Dank für diese tollen Buchtipps. Ich freue mich drauf. Die Bücher kenne ich nämlich
0: beide, die habe ich schon von gehört, aber kenne ich noch nicht. Insofern auf jeden Fall auch ein Buchtipp für mich. Und ich danke euch ganz herzlich für dieses spannende Interview. Ich wünsche euch weiterhin total viel Erfolg mit Moufons. Ich finde... Das ist super, das Projekt. Ihr habt das so professionell aufgezogen. Ihr seid da so gut dabei und es ist so eine super gute Idee. Also ich glaube, das kann nicht anders als erfolgreich werden. Aber für die Umsetzung wünsche ich euch ganz viel Energie und viel Erfolg. Ja, und ich denke, wir hören uns. Dankeschön. Bis bald. Ja,
1: vielen Dank.
2: Vielen Dank. Bis bald.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören.